0: Bienvenidos a una nueva edición de Buenos, Feos y Malos. Un programa, como nos gusta decir, de historia e historias del deporte. Hoy vamos a continuar con una figura también, como en el último episodio de Corte Más Positivo. Vamos a estar imbuidos ¿no? de ese espíritu más amable que nos inunda al menos una vez al año. Y por eso hoy vamos a hablar de una figura que hizo muchísimo por expandir su deporte, que fue clave, que fue capital, para que rompiera lo que parecía que eran sus fronteras naturales de penetración y lograse acercarse a muchísima gente. Sobre todo gracias a su sinergia con el mundo de los videojuegos, que le convirtió en un icono, le hizo trascender de su deporte, y fue una figura más global, una figura, podríamos decir, de la cultura pop hasta el punto, todo se ha dicho, de ser una de esas figuras que se hace amarilla y aparece en un episodio de Los Simpsons.
1: ¡Oigan, aquí hay un menor emancipado! ¿Cómo te llamas?
0: Soy, soy Bart Simpson y... y oye... ¿Eres Tony Hawk, la leyenda de la patineta?
1: Es lo que dice mi tarjeta. Ay, no, ese es mi antiguo número. ¿Vives ¿Eh? en este edificio? Cuando no estoy de gira o en rehabilitación con la pelvis fracturada. Espero que no te moleste vivir debajo de un montón de colegas adictos a las fiestas. te <risa> adaptaré. ¡Oigan, Blink-182! Tenemos nombres, como digas. ¿Ya puedes subirle? Chicos, destruimos el lugar. Después de que nos
0: pague, sale. Bueno, pues así aparecía Tony Hawk, nuestro protagonista, en el día de hoy retratado en Los Simpsons. Sí, eh, no vamos a entrar en el eterno debate sobre el doblaje de la mítica serie de la mítica familia de Springfield porque esto sería un debate pues que daría para hablar largo y tendido y en el que además siempre acaban diciéndose cosas feas unos a otros los que ahí aparecen también, a los, que, a los Blink 182 como les decimos por aquí. Aparecían los escucharemos seguro a lo largo del programa que vamos a dedicar a la figura de Tony Hawk leyenda del skate y como decíamos antes uno de los grandes embajadores, sino el principal embajador de su, de su disciplina más allá, ¿no? De pues lo que son sus propios seguidores que luego tendrán pues sus skaters favoritos, pero cuando preguntas Tony Hawk es. Eh, o cuando dices no un skater le preguntas al gran público pues el nombre de Tony Hawk aparece siempre. Es un deportista que realmente lo tiene todo, ¿no? Para ejercer de, de portavoz del skate en ese pues con el público estadounidense rubio, blanquito, bien, bien parecido, eh, afable, inteligente, además, un gran rendimiento en su deporte, obviamente que es eh, clave, y lo revisaremos a lo largo del episodio también, pues haber hecho, bueno, pues eh, eh, cosas que nadie había hecho hasta el momento o que al menos así se consideraba, y todo eso le acabó convirtiendo en una figura perfecta para, para vender su disciplina y para, para hacerla crecer. Y es verdad no que nadie está bueno pues exento de polémicas al 100%, sobre todo cuando se tiene tantísimo éxito, pero si uno se fija en la trayectoria de Tony Hawk, no le saca demasiadas polémicas, al menos como decimos de cara al gran público. Luego ya pues sabemos ¿no? que, que en los entornos del propio deporte eh, no siempre gustan no las figuras que, que trascienden tanto, pero al gran público poco le ha llegado. Eh, me ponía a repasarlas y, por ejemplo, encontraba una polémica instagramera no con Lil Nas X, con el, el artista, el el rapero, eh, relacionado con unas tablas que habían sido pintadas eh, pues eh, con unas gotas de sangre a modo de pigmento de, de Tony Hawk, la cosa es bastante menos gore de lo que parece, pero que sí que, bueno, mmm, tenía bastantes similitudes con una cosa que había hecho el, el artista musical eh, con unas zapatillas eh, personalizadas, que además dieron muchísimo que hablar. Yo recuerdo haberlo contado, eh, pues no sé en cuál de las múltiples secciones que hemos ido haciendo por aquí. Y tuvieron pues, sus más y sus menos en las redes, pero, pero la cosa pues, no, no fue demasiado, no tuvo demasiada trascendencia. Y son, como digo, pequeñas eh, trifulcas, eh, teniendo en cuenta que es una persona que lleva tantísimos años en los focos. Y sobre todo, y yo creo que esto es importante a la hora de ver que, que se mantiene su figura pública, eh, que Tony Hawk se ha casado cuatro veces. Y esas suelen ser situaciones que son propicias para que, bueno, pues que salgan a la luz eh, ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues con el, en el caso de Hawk, la verdad que no ha salido demasiado y que, que su figura, de hecho, eh, sigue siendo bastante respetada, ahora además se les... pues ha participado últimamente... Varios, varios podcasts eh, contando un poco eh, su historia y por eso pues es lo que vamos a lo que nos va a ocupar en el día de hoy vamos a hablar de, de su leyenda de todo lo que se generó alrededor de todo lo que él mismo generó y también y esto tenemos que hacerlo sí o sí vamos a hablar de su saga de videojuegos que es lo que a muchos nos acercó a la figura de Tony Hawk pero antes claro Tendremos que hablar un poquito del mundo del skate y para hacerlo vamos a empezar hablando de surf, que es a la disciplina a la que se remontan los orígenes del skateboarding. Y es que en sus orígenes todavía no se puede decir que bueno, pues, comparten bastantes elementos, pero no tantísimos como en su origen, porque surf y skate estaban muy unidos. De hecho, aunque no se sabe a ciencia cierta o hay diferentes eh, teorías, eh, el origen del surf se sitúa en algún punto, ¿no? de bueno, los años eh, finales de los años 40 quizá a principios de los años 50 en California y tiene a los surfistas como protagonistas. ¿Qué buscaban los surfistas? Bueno, pues poder emular aquello que hacían en el agua los días en los que las olas no tenían demasiado que ofrecer. Y entonces es ahí, eh, sin saber muy bien quién es la primera persona que decide construir una tabla, ponerle esas ruedas estilo patín y demás... Pues. Eh, aunque no se sabe, se ve, ¿no? Que hay testimonios ya. de que, como digo, en los años 40, 50, se empieza a practicar eh, algo así como una especie de. de surf por la acera, ¿no? Surf de acera. Eh, que va cada vez captando. Pues a más. y más eh, practicantes se va haciendo popular y ya de hecho es en los años 50 cuando empiezan a fabricarse las primeras tablas de skate, eh, las había pedido una tienda de surf precisamente de Los Ángeles eh, que bueno pues eh, era lo que usaban como decimos eh, los surfistas en aquellos momentos en los que el mar no ofrecía un divertimento suficiente y querían probar con otras cosas, eh, llegó a un acuerdo el dueño de la tienda con la Chicago Roller Skate Company y empezaron a producir esas eh, tablas que, eso sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, todavía esa práctica... Tenían mucho que ver con el surf y los tipos de movimiento que se trataban de realizar tenían que ver con aquellos que se podrían lograr, lograr en el mar. ¿no? Todavía estábamos lejos de bueno, pues el punto en el que la, la disciplina digamos que se desarrolla por sí misma y empieza a tener sus propios códigos. Evidentemente, como pasa con todas las eh, disciplinas, eh, su crecimiento, su penetración no es lineal. Hay pasos adelante, pasos atrás. Ya en los años 60 hay una comunidad importante, eh, además de bueno, pues tener una mayor presencia, todavía sobre todo ¿no? en los Estados Unidos, eh, en las tiendas de surf para el material de skate que se va desarrollando. Empiezan también las primeras eh, publicaciones especializadas... Y eso, pues también ayuda, eh, como decimos, a que vaya creciendo la popularidad del deporte. Pero todavía, ya lo decimos, bueno, muy asociado ¿no? a lo que sería el mundo del surf. Y todavía eh, faltaba un paso más eh, para que fuera desarrollando códigos, bueno, más propiamente dichos propios. Seguramente lo que marca la diferencia es la década de los 70 cuando empiezan a construirse los skateparks en muchas ciudades. Cada lugar va llegando a su manera, a su ritmo, pero ya eso, de alguna manera, pues va cambiando un poco, ¿no? Eh, es curiosa también, y esto merece la pena reseñarlo, pues esa unión con el surf hace también que en el caso de Euskadi eh, pues sean eh, localidades con presencia más surfista las que o más cercanas al mar, las que supongan el punto de arranque del skate en nuestro territorio. Eh, por ejemplo, pues eh, muy ligado al mar y al skate está eh, Guecho, ¿no? Eh, Algorta, donde, pues bueno, ahí hubo grandes pioneros del skate en Euskadi. Algunos de ellos están recogidos en un documental muy interesante que se puede ver en la actualidad en Amazon Prime, un documental de Pedro Tamburi que había hecho ya un documental sobre los orígenes del surf en el estado español y que después, pues en monopatín, se fijaba en el skate, dedicando además el primer tramo del documental a los pioneros en Euskadi, a los que, bueno, pues escuchamos explicar, por ejemplo, pues cómo las rampas que iban haciendo imitaban más a las curvas que te podía dar una ola, más que a lo que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. Vamos a escuchar fragmento de ese, del tráiler, del documental de Monopatín, que merece francamente la pena y, como digo, se puede ver a través de Amazon Prime. ¿Pero qué te dedicas al patinete? La gente poniendo el grito en el cielo, eh, como que estábamos locos. Un parásito, ¿no?, que te queda dentro. Los principios de los que en España duraron muy poco. Entonces los patines empiezan a ensancharse. Hicimos un skate park porque no había skate Y muchas veces la Guardia Civil nos echaba a los perros.
1: Era la sensación y ya estaba.
0: Voy a seguir con el skate hasta la que pueda. <risa> montado a toda la fasta legazo. <risa> Lo montado a fasta legazo por el otro lado. <risa> entre sentirte en California o en Cataluña, <risa> Ese testimonio eh, que, que apuntaba lo de los perros y la Guardia Civil, eh, pues era uno de los miembros del equipo Sánchez, que lo cuenta en el documental, que iban a, a hacer skate a la zona de Inchaurondo en Donostia, eh, pues de, de infausto recuerdo, ¿no? Por muchas cuestiones, y contaba cómo en algunas ocasiones, pues la Guardia Civil les lanzaba a los perros. El nombre de Sancheski eh, suena para muchos, eh, de hecho, gener algunas generaciones. ¿no? pues al skate le llamaban de esa manera el Sánchezqui por aquello de que la empresa de Irún fue la pionera en fabricarlos en el Estado. Vieron pues eh, esa posibilidad y durante un tiempo fueron muy populares. Además, y esto también lo, lo explican muy bien en el, en el documental, pues eh, con esa visión de marketing, no de lo que después sería lo que iban a hacer las grandes marcas del sector. Era decir, bueno, pues... Eh, si querían que se vendiese, eh, tenían que tener a un grupo de chavales que lo fueran enseñando, que lo fueran mostrando, que fueran las competiciones y que de esa manera generasen ese caldo de cultivo para lograr aficionados. Así que bueno, nos hemos desviado un poquito ¿no? de la ruta principal por el interés que pudiera tener pues ver que es algo que viene de, de atrás en nuestro territorio y que ayuda además a generar esos sentimientos de, de comunidad o de cualquiera pues que pase ¿no? eh, cerca de un skate park lo verá. Y verá también cómo es uno de esos deportes que ha generado una cultura a su alrededor y que además de un deporte, pues es también para sus practicantes un estilo de vida que en muchas ocasiones de determina muchas cosas ¿no? y que permite encontrar una comunidad. Es de hecho, pues hace poquito, vamos a saltar en el tiempo, eh, para otro momento de mucha popularidad, como fueron ya los años 90, muy relacionados con nuestro protagonista en el día de hoy, Tony Hawk, que ahora ya cerraremos la, la introducción y nos iremos con él. Pues es lo que viene a contar, en este caso, la película eh, Mid-90s en los 90 que nos viene a mostrar a un joven que está en un momento complicado de su vida y que encuentra en una pandilla en torno al skate una familia elegida y un grupo de amigos que le permitirá crecer muchísimo como persona.
1: Oh my God, I'm... I'm How long you been friends with those guys? A couple months. They're really cool. They're so cute. You want get the age before guys become dicks. You think you're pretty cool? You good? You're ghetto ass friends. You're just a little kid. You alright? A lot of the time, we feel like our lives are the worst, but.
0: Una película que, como decimos, pone bueno pues al skate en el en el centro, lo convierte en un catalizador de las relaciones sociales, en una película pues, que gozó de críticas muy positivas, tiene momentos, es verdad, ¿no? pues, muy contemplativos, eh, estilísticamente también interesante y un debut notable, porque era el debut eh, como director del, de Jonah Hill, más conocido ¿no? por su faceta como actor, sobre todo, eh, y en la primera parte de su carrera eh, por papeles eh, cómicos, ha sido donde se ha desempeñado, de hecho quizá en películas más serias pues en otras ocasiones ha jugado ese papel también de eh, contrapunto mm, cómico y ahí pues eh, mostraba ¿no? también la, la importancia de, del skate y lo que podía suponer para, para la vida de aquellos adolescentes, en este caso, pues en, en, el, en la mitad de los 90, ¿no? En esa eh, pues parte central de la década, que es precisamente mmm, cuando eh, surge el gran momento, uno de los grandes momentos para nuestro protagonista en el día de hoy, para Tony Hawk, que desencadenó ¿no? pues todo un movimiento cultural a su alrededor y también, como no, la música que jugó un papel muy importante en ese momento que vivía la disciplina y también en el éxito de los videojuegos de la saga de Tony Hawk de los que hablaremos dentro de muy poquito. una leyenda del deporte Tony Hawk una figura eh, tremenda no por su impacto en la cultura pop por lo que hizo por el skate y eso sí eh, pues no fue no fue sencillo no tampoco su su camino aunque desde fuera lo pueda parecer nació en mayo del 68 en, en California que esto siempre ayuda no para estas disciplinas concretamente en San Diego eh, allí creció también en la ciudad de San Diego y dicen no pues eh, sus padres que era un chico bastante complicado eh, que era hiperactivo eh, que no era extraño por ejemplo cuando jugaba a béisbol estuviera tan distraído que no se enterase de que había sido no había sido víctima de un strikeout bueno pues eh, todo ello eh, muestra ¿no? de, de cómo era aunque lo que sí quedaba eh, muestras ya desde niño era de una tremenda inteligencia, ¿eh? Eh, pues eh, dando unos resultados muy altos en test de inteligencia, eh, yendo a clases avanzadas. Y esto yo creo que es muy importante porque explica también la gestión de la fama y la gestión, vamos a decir, de bueno pues de toda su carrera, ¿no? de las oportunidades que se le presentaban y seguramente sin esa inteligencia pues quizá no hubiera podido manejarlo todo como lo hizo y ser capaz de entender las oportunidades que tenía frente a sí el bueno de Tony Hawk. En lo que tuvo mucha fortuna Tony Hawk fue en el apoyo, en la cobertura que le dio su familia a sus anhelos de dedicarse al, al skate. Eh, no le pusieron ninguna pega, eh, le ayudaron incluso ¿no? pues a que pudiera disfrutarlo de la mejor manera eh, cuando era un, un chaval y su familia eh, se implicó muchísimo para que Tony eh, pudiera seguir progresando. Eh, aunque no había demasiadas eh, diferencias, pues eh, decidió pasar a profesional con 14 años. Él contaba también en una de esas entrevistas ¿no? que ha dado a lo largo de los años que realmente no había una diferencia demasiado importante entre ser profesional y no serlo, que lo, el mayor cambio... Pues eh, pasaba por donde colocabas la, la X, ¿no? A la hora de rellenar el formulario de inscripción. Y como quería medirse a los mejores, pues que por eso, ¿no? Tomó esa decisión de hacerse profesional. Aunque, bueno, se dice eh, que ya. Eh, pues. Eh, cuando estaba en el último año de instituto ya había ganado, ya iba, había ido amasando eh, pues, dinero eh, gracias al skate hasta un punto que pudo comprarse eh, su primera casa. ¿no? Pero claro, estos mitos, estas leyendas, eh, como hemos venido mostrando en los diferentes capítulos, en los diferentes personajes que hemos contado, suelen tener un momento que los catapulta. Y en el caso de Tony Hawk tienen mucho que ver con los X-Games y con la plataforma que en ese momento ESPN, el gran canal estadounidense de retransmisiones deportivas, le estaba dando a disciplinas que hasta entonces no habían estado tan presentes para el gran público. Y es que en 1995, eh, en sus planes de expansión y de llegar a más deportes, ESPN había lanzado los X Games, una suerte de juegos, eh, de los en imitación, digamos, de los juegos olímpicos, pero en este caso para deportes extremos, deportes de riesgo y deportes que por aquel entonces, bueno. La mayoría de ellos no tenían cabida en los Juegos eh, tradicionales. ¿Cómo cambia la vida eh, que en los últimos eh, Juegos Olímpicos, esos eh, que tuvimos que esperar para poder presenciar, pues el skate ha entrado ¿no? como una de las eh, disciplinas? Lo lanzaron en 1995 y fueron viendo cómo crecía el interés por los mismos. Y en el caso del skateboarding, un momento clave llegaría el 27 de junio de 1999, cuando en los X Games, Tony Hawk sería capaz de ejecutar, se dice que por primera vez, un truco, el 900.
1: <laughs> what a, so close, the closest I've ever seen in my life, Jordan. Oh my God. Dude, what is a... this?
0: fueron hasta doce intentos los que intentó los que llevó a cabo Tony Hawk, lo decían, era lo bueno que tenían los X Games. Lo que se buscaba ahí era el espectáculo. Es verdad que la competencia deportiva era importante, pero sobre todo se quería ofrecer un buen espectáculo. Quedó además como una de las señas de identidad el hecho de que se hicieran allí pues, trucos que hasta entonces no se habían realizado, no solo en el mundo del skate, sino en otras disciplinas. Y por ello, a pesar de que había superado el límite de tiempo y el límite de intentos para hacerlo, pues como decían, no iban cambiando las normas sobre la marcha porque lo que querían era que lo consiguiese. Y finalmente Tony Hawk lo consiguió, consiguió ese 900.
1: <risa> Get the move you've going. Get him going. Picture it up. Everybody picture it. Here we go. Feel it. Mm -hmm. <laughs> oh!
0: Are you kidding me? Lo conseguía, estallaba en júbilo, todo el mundo allí presente, se lanzaban sobre él sus compañeros competidores y a partir de ahí se iniciaría una nueva etapa. Y es que ese momento, en 1999, consagraba a Tony Hawk, le ponía en delante de todo el gran público estadounidense, tuvo mucha repercusión. Y eso ayudó a que lo que enseguida se iba a lanzar esa serie de videojuegos marcase un antes y un después para la figura de nuestro protagonista de hoy, de Tony Hawk. Continuamos en este Buenos, Feos y Malos dedicado a la figura de Tony Hawk. Y nos va bastante bien escuchar a quienes aparecían junto a él en ese capítulo de Los Simpsons: a Blink 182.
1: I'll take one lift, your ride.
0: que ese momento, ese 900 de, de Tony Hawk, pues le iba a cambiar, le iba a dar el espaldarazo definitivo, a pesar de que, como contaba él, ¿no? Pues, eh, bueno, pues lo que se llevaba, sobre todo cuando le empieza, era hacer más eh, pues cosas en, en, la, en la calle, eh, no tanto esos eh, trucos de rampa como los que hacía él, y contaba que le habían llegado a, a llamar skater de circo, ¿no? por lo que hacía, a pesar de que luego, pues bueno, eh, se le acaba considerando, aquí los verdaderos expertos eh, podrán decirnos si nos equivocamos o no, porque como siempre, este va a decir que aquí siempre más voluntad que conocimiento, hombre, depende del tema, pero sí que la voluntad y el cariño es importante a la hora de acercarnos a disciplinas que si nos dejásemos llevar por mmm, el expertise, pues a lo mejor nos quedaríamos un poco un poco fuera, pero como decimos, eso ya le catapultaba y sobre todo lo que lo iba a convertir en un fenómeno global iba a ser la serie de videojuegos eh, que desarrolló Activision y que tenía a Tony Hawk pues como el nombre, ¿no? El Tony Hawk Pro Skate Skating. Lo cierto es que pues por ejemplo en el mundo del fútbol americano, ¿no? Tenemos el, el Madden por el mítico comentarista es verdad que ahora yo creo que bueno pues habrá quien quizá eh, se haya sumado al juego y no le importe demasiado ¿no? a quien hace referencia, pero en el caso de Tony Hawk él era un gran argumento para, para venderlo. Eh, lo que habían visto desde Activision antes de sacar este Tony Hawk Pro Skating eh, pues era eh, que, que era un deporte que, que estaba en un momento de, de popularidad. Y que, que merecía la pena, eh, merecía la pena invertir en, en él. No era el primer videojuego que, que. trataba sobre el mundo del skate, pero sí que lo iba a hacer de otra manera. Y es que la idea que tenían en un primer momento era, bueno, hacer un juego de carreras en, en skate. Había habido algunos, por ejemplo, el, el top skater, ¿no? de, de SEGA pues que tenía además algunos elementos curiosos, ¿no? Porque tenía puesto de tener que coger premios. Eh, la verdad que no lo conocía, pero preparando el programa, pues viendo gameplays y demás eh, por ahí, pues es, es interesante. Pero que cuando vieron eh, lo que era capaz de, de hacer, ¿no? Pues, eh, bueno, el, el motor que, que tenían pues eh, decidieron eh, directamente eh, ir eh, más allá y empezaron a estudiar también eh, qué era lo que podían hacer los profesionales y tratar de llevar todos esos movimientos a su videojuego, ¿no? eh, desde la vida real hasta el mundo del videojuego, en lo que sería un grandísimo éxito, se utilizó incluso pues, tecnología de captura de movimientos para que todo esto fuera lo más realista posible y además eh, optaron por algo que, que iba a marcar la diferencia y que personalmente creo que también explica el impacto cultural que tuvo esta serie de videojuegos. Y es que se olvidaron de lo que tradicionalmente se venía considerando la música de videojuego, entonces, bueno, pues producciones ad hoc para el juego, sino que se dedicaron a coger licencias. Licencias de música rock y de música que encajase en el espíritu de un videojuego sobre skate. ¿Qué hicieron? Bueno, pues lanzarse de lleno a las licencias del skate eh, punk que es realmente más una actitud, ¿no? como se dice en ocasiones, eh, que un género musical en sí mismo. Es lo que surge de la confluencia de esa cultura skater y de la música punk, eh, saliendo sobre todo del de punk más eh, hardcore, y que fue pues un auténtico éxito. ¿Qué es lo que cambiaba? Pues que la experiencia era mucho más inmersiva y la experiencia era meterte directamente en la cultura de lo que te estaban tratando de representar. Por lo tanto, incluso en los momentos en los que bueno, pues el juego todavía, lógicamente, por las propias eh, pues, carencias tecnológicas del momento no era capaz de representar de manera tan perfecta como fue capaz de hacerlo en sus últimas ediciones el mundo del skate, pues era capaz de ser inmersivo. Y ser, bueno, lo que te representaba además en la pantalla, conseguía hacerlo a través de la música y conseguía pues que fuera toda una experiencia y que te abriera muchísimas ventanas, ¿no? Eh, en casa pocas tablas cogimos pero tomamos mucha nota de los eh, pues, eh, skaters que ahí aparecían y sobre todo de las bandas que ahí sonaban por ejemplo este You The Bad Religion que estaba incluido en la segunda eh, en el segundo volumen del videojuego
1: Place of the whole fucking world It's made of candy cake There's a place where everyone can't be
0: Fue un auténtico éxito. Se convirtieron en una de las franquicias de videojuegos deportivos más exitosas de aquel momento y más exitosas de la historia. Además, eh, pues eh, tuvieron... Bastante fortuna en algunos aspectos. ¿Por qué? Bueno, pues que primero eh, la idea era lanzar un juego de skate y no habían decidido ¿no? Eh, quién iba a ser la cara visible del videojuego y fue ya en un tramo bastante avanzado del desarrollo del videojuego cuando llegan al acuerdo con Tony Hawk. Eh, esto, mmm, pues eh, el videojuego era buenísimo y realmente... Eh, Hablando con total honestidad, a mí me está costando acabar el programa y no marcharme a casa corriendo a jugar con las versiones remasterizadas que sacaron hace un par de años, eh, porque pues es lo que, lo que apetece ahora mismo, no con tantos recuerdos eh, que, trae, que trae este juego. Pero claro, eh, además eh, tienen mucha fortuna porque incorporan a Tony Hawk y además, muy poco antes de que salga el juego, es cuando Tony Hawk hace el, el 900, ¿no? Entonces esto, claro, es un push de publicidad tremendo, está ahí ESPN con todo su altavoz que quiere dar eh, pues, eh, bastante eco a sus X Games y de paso lo que está haciendo es promocionar la figura de Tony Hawk y bueno, pues Activision eh, se le aparece, vamos, eh, eh, Dios a ver en ese momento y consigue eh, realmente que sea un éxito absoluto y un éxito que ha durado durante muchísimos años porque fueron después pues, muchas las ediciones del videojuego además pues progresivamente añadiendo otros elementos a la simulación del skate el juego en sí mismo además eh, lograba pues, eh, promocionar la cultura del skate entre los chavales que a lo mejor no lo habían practicado, no se lo habían planteado y no solo eso, sino que también era un buen escaparate y se fue convirtiendo en un gran escaparate para las marcas que podían allí llevar sus productos, veías las eh, camisetas, eh, pensabas que te las que querías comprar y luego te acercabas, ¿no? Pues algunos... Eh... Bueno, eh, deportistas a los que hasta entonces quizá no habías escuchado hablar, ya lo, en aquel momento, desde esa primera edición, pues los nombres de, de Tony Hawk, evidentemente, ¿no? Como el emblema del juego, pero también de los Ronnie Mullen, de Bob Bornkist, eh, Bucky Lasek, Chad Mosca, ¿no? Pues, bueno, se convirtieron ya en nombres habituales, no solo entre los que practicaban el skate, eh, los que se hacían con esos pues, eh, bueno, pues, vídeos ¿no? que, que circulaban o que tenían acceso a revistas especializadas, sino simplemente a chavales que les gustaban los videojuegos y que en aquel momento ese era uno de los videojuegos a los que tenías que jugar eh, sí o sí. Incluso eh, pues podías eh, casi enseñar a tus padres no a, a jugar eh, a esos modos de juego que tenía, por ejemplo, en el que eh, ibas haciendo un truco y el que más puntuación obtenía, pues iba eh, ibas escribiendo ¿no? las, eh, las letras de la palabra skate hasta que eh, pues uno de ellos perdía. Bueno, pues un juego que quedó en el imaginario colectivo y que tuvo mucho éxito y, como decíamos después, fue capaz de reinventarse y de ir incorporando todo aquello que sucedía alrededor. Eh, a partir, por ejemplo, de la quinta edición ¿no? de, de la serie, el Underground, eh, pues eh, ya empieza a tener otro tono. Empieza a tener otro tono eh, porque eh, pues eh, lo que ocurre es que se centran también en la experiencia, en la historia, digamos, ¿no? en que ya no sea solo un modo carrera en el que bueno pues tienes que ir mejorando tu skater o tienes que ir ganando, sino que ya hay toda una serie de historias y de personajes que surgen alrededor. Van incluso más allá en el Underground 2, que sería la sexta, eh, pues eh, bueno, el sexto volumen digamos del, del videojuego, y eh, lo que mm, sucede es que en esta secuela directa ya se acercan a unos personajes que por aquel entonces... ya eran muy conocidos, como eran los Yakas, que venían, muchos de ellos, del mundo del skate que habían empezado pues a hacer esas bromas eh, que fueron tan populares con su programa en MTV y con sus películas. De hecho, creo que están preparando una, una más y donde podemos jugar con personajes y podemos ver a personajes que eran eh, pues, eh, populares en esta eh, serie. Y es que eh, se puede ver a Van Marguera como uno de los principales protagonistas de este Underground 2. Eh, Weeman, Steve-O, aparece también eh, Phil Marguera eh, pues bueno eh, un, el padre ¿no? de, de Van Marguera y es verdad que este juego pues eh, bueno no fue de alguna manera admirado por todos porque es verdad que cambiaba bastante el tono había muchos eh, mucha destrucción y sobre todo alguien dice eh, que era más un juego de los yakas que un juego de Tony Hawk pero claro es que estaban en la cresta de la ola era tremenda la popularidad que tenían y desde la compañía, no, desde Activision pues eh, querían aprovechar. Eh, aquí es curioso, no, porque sobre todo con algunos de, de ellos, pues eh, bueno, algunos que que han acabado muy muy mal, eh, quedar, pues recordar, por ejemplo, el, el accidente, ¿no? en el que perdía la vida Ryan Dan construyendo conduciendo perdona, a muchísima velocidad, además después de haber estado de, de fiesta, o los problemas personales que ha tenido Van Marguera, pues claro, se ve una diferencia clara en lo que decíamos antes, ¿no? La inteligencia y la estabilidad, más allá de los cuatro matrimonios de, de Tony Hawk. Y como, bueno, aunque estuvo cerca y aunque pudieron compartir ambiente y se le pudo ver también en algunos de estos programas, él iba a otra cosa... Y no se metió en los problemas en los que sí que se acabaron metiendo los yacas. Fueron muy populares eh, con el apoyo de, de la MTV, pues además de Jackass, eh, que, claro, eh, terminó la serie. Ah, pues Luego, muchas remisiones y, y mucha presencia en otros medios, pero terminó en el año eh, 2002. Luego sí que tuvieron algunos spin-offs como el Wild Boys, eh, Viva la BAM, eh, con un Van Marguera muy protagonista. Y, claro, eh, las películas, como, como decíamos. Eh, según Entertainment Weekly eh, Lo pusieron, no, lo, lo calificaron como una parte significativa De la cultura popular estadounidense en los años 2000 Alguno dirá, pues seguramente es verdad Y no habla muy bien de, de la cultura popular estadounidense en los 2000 Pues eh, no podré ser yo quien le lleve la contraria Pero es de reconocer que los yacas eh, Siempre me han hecho mucha gracia Y que tienen algunos gags divertidísimos, de esos de los que a lo mejor no estás demasiado orgulloso de reírte, pero de los que en definitiva te acabas riendo de forma prácticamente inevitable. En cuanto a los videojuegos, pues a pesar de, ese, de esa apuesta por la reinvención, no es nada sencillo mantenerse en la cresta de la ola. Hemos visto, por ejemplo, pegarse batacazos importantes a franquicias potentes. Recordarán algunos lo que le pasó, por ejemplo, a eSports con su... NBA Live, eh, pues bueno, una franquicia eh, que eh, tenía mucho éxito en su momento, que funcionaba mejor que, que 2K y que una serie de errores la acabaron mandando al ostracismo hasta desaparecer y no sin ello haber dado bastante vergüenza. Eh, además, lo que le sucedió a la saga de videojuegos de Tony Hawk es que precisamente desde eSports. Eh, pues le, le salió un competidor en el skate de, de EA y bueno pues eh, esa fatiga eh, les llevó a probar algunas cosas, eh, se perdió un poco el éxito de, de ventas, un poco bastante y eso llevó a que también pues bueno se espaciasen más los lanzamientos, aunque en el año 2020 vimos un relanzamiento a modo de remake de los eh, bueno, las dos, las dos primeras ediciones del videojuego que tuvieron muchísimo éxito y que por un lado apelando a la nostalgia pero también a los cambios realizados pues, y llevándolo a las nuevas plataformas pues es una auténtica delicia que se puede disfrutar muchísimo tanto si los jugaste en su momento como si no Tony Hawk, lo cierto es que ha seguido siendo una referencia del skate. Eh, han pasado los años, pero ha seguido mostrando su calidad, hizo otro 900 con 952 años, ¿no? pues que se puede ver ahí por las redes, y que muestra su talento. Y seguramente eh, pues no se pueda obviar eh, su importancia en el crecimiento del, del deporte. Y decimos esto porque si hablábamos de momento clave, ¿no? los X Games de la ESPN, pues eh, finalmente el skate ha llegado a los Juegos Olímpicos convencionales y es que en esos intentos constantes ¿no? que hace también el Comité Olímpico Internacional de adaptarse y de no perder a las generaciones más jóvenes del espectáculo olímpico pues en los Juegos de Tokio tuvimos el skate, se habló mucho de ello está por ver todavía ¿no? si ese impacto es más duradero y si también pues ha servido para que otros se sumen al deporte. Lo que está claro es que lo que comenzó pues eh, prácticamente como un entretenimiento parcial para los surfistas ha crecido muchísimo, ha desarrollado una cultura a su alrededor y ha llegado a, lo, a la máxima eh, pues eh, representación que puede tener un deporte que es llegar a los Juegos Olímpicos, donde se reúnen todos los grandes deportistas del mundo. Así que, por ahí, el camino ha sido muy largo. Tony Hawk pues sigue teniendo éxito en sus negocios, eh, contaba no, eh, pues hace poco también eh, cómo fue el momento en el que recibió el primer gran cheque por el videojuego, eh, que fue de 4 millones de dólares. Dice que él cuando le empezaron a contar lo bien que iba el videojuego, pues pensaría que le caería un millón o algo así, pero fue bastante más y seguramente podríamos decir que sin su figura, al menos en lo que se refiere a la presencia del de skate en la cultura popular, las cosas hubieran sido diferentes. Y yo lo que voy a hacer es cerrar esta nueva edición de Buenos, Feos y Malos y sí, esta vez me voy a ir corriendo a jugar a esos videojuegos de skate de Tony Hawk que tengo por casa y que ahora mismo, en un ataque de nostalgia, quiero recuperar. Nos escuchamos en el próximo Buenos Feos y Malos.